0: 我认为我是活在一个精神贵族的家庭里面的，是活在一个充满了爱的世界里面的。我们都是从母亲那儿学会如何爱人，从父亲那儿学会如何做人的。可是我们对父母，我们似乎天然的以为父母就是父母，他们就好像端端正正的坐在这儿的那么两个人，像神佛一样。呃，如果你不去亲近他会拥抱他。你也不知道他是为什么哭，为什么笑？他在每个夜幕降临的时候，是否也有同样的忧愁和孤独？爱是人和人之间和解的唯一基础
1: 。Hello， 各位网友，大家好，欢迎来到今天的围炉 Talk， 我是主持人小瑞。今天呢，我们是请到了青年学者，也是内地非常知名的访谈人物的主持人和作家毕晓南老师，欢迎一下。谢谢。哇，我的师哥真的是非常厉害哦，我被誉为这个中国新生代里面学历最高的主持人。而今天是拿新的身份来跟我们见面，其实也不算新身份了，因为这也不是第一本书。对，要不要先跟大家讲一讲这本在你们离开以前的书名是怎么决定的
0: ？其实我昨天跟一个老师吃饭，然后比较业界很有名的前辈，嗯、他就七十多岁了，然后他跟我说：“你这个名字真敢起呀、啊！”哇<笑>、哦，我当时还吓了一跳，我以为我犯了什么错误。然后他的意思是说，可能年纪长一点的人觉得这个名字听起来就有一点点悲伤。对对，但是你看，我们故意也特别感谢我们的插画老师那个冯子怡，他整个的这个云层啊，然后包括这
1: 种笔触的感觉，对对，特别
0: 温暖和治愈。啊，然后整本书其实也是比较治愈的。嗯，在你们离开以前，是因为一五年的时候，呃，我在我老家是山东威海人，然后呢，我们我在家乡给我爸妈，昆嵛山脚下。买了一个小房子，嗯，呃、我不知道，就是是不是全天下的父亲都这个样子啊？那我爸爸呢，就觉得儿子嘛，给自己买了一个房子，然后心里面特别自豪、嗯。其实那个房子当时政府还没有完全的装修好，就是北方还没有集体供暖，然后呢，他自己倒腾了一套那个燃煤供暖
1: ，啊、哦，对，自供暖
0: 对，就是还不是那种正儿八经的自供暖、嗯，就是我也不知道他是什么设备，从朋友那儿借来的，亲戚那儿借来的一套，呃，烧煤炉。然后炕可以是暖的，于是就可以进去住。结果呢，当天晚上，然后他和我妈妈两个人煤气中毒，一个重度，一个中度。哦、呃，我那年才二十六岁，我我
1: 吓坏了吧
0: ？就是、哦、可能我们每个人的成长的过程不一样。对于我来讲呢，就是是在一个特别亲密的家庭关系里面长大的，也说在我的人生旅程当中。没有想到，在二十六七岁的时候，要同时一夜之间面对父母要一起离开我这样的一个准备，完全没有。所以呢，从那之后呢，我就一直在思考一个问题，就是假若有一天，或者假若那一天，因为我还在北京读书，当时我接到这个消息的时候，已经是一周以后了。我大伯跟我说的，我爸妈没事儿了，我才真正知道了原因。平时呢，我和我父母之间，我爸妈。特别有意思，尤其是我妈妈是一个性格特别大大咧咧的人。嗯，我一会儿再说我妈搞笑的人生片段啊，我觉得她就是一个笑话。这
1: 样说真的好吗、啊？<笑>就双引
0: 哈就很可爱、嗯。就我妈妈在我心中一直是我的小公主。嗯。对。然后呢，嗯，那那一天之后呢，我就在想，如果有一天他们同时离去的话，我真的了解他们了。我有没有像，包括我书里面也写到了，有没有像打开过自己一样打开过他们？有没有像爱过自己一样爱过他们？我有没有了解到他们童年的阴影、青春的阵痛，他们一生爱过谁、恨过谁，然后他们那些不甘、欲望，包括他们的性能。就是有的时候我们了解我们自己，我们都觉得，随着二十岁、三十岁、四十岁，随着你人生阅历的不同，遇到的人不同，爱过的人不同，你会打开自己很多很多的不一样的东西。对啊，可是我们对父母，我们似乎天然的以为父母就是父母，他们就好像端端正正的坐在这儿的那么两个人。嗯像神佛一样，呃，如果你不去亲近他和拥抱他，你也不知道他是为什么哭为什么笑。他在每个夜幕降临的时候，是否也同样的忧愁和孤独？所以我从那儿之后呢，我就每年的春天和秋天带他们出去旅行两次，到现在已经十八次了。因为我们做主持人出身的，然后呢，我和父母的旅行也不是简简单单的旅行。嗯
1: ，会有记录的习惯
0: 。对，我会比如说二零一二年九月十二日晚，杭州西湖。然后呢，我就租一辆画船，然后我们三个人泛舟西湖，晚风徐来，清风拂面，海棠花盛开满溪。就是他有一个大山大海的移情效应。嗯，然后呢，我就让他们给彼此写情书，然后让他们当面说我爱你。你知道，我爸呀是一个典型山东男人那种性格，又是军人出身。就是他憋第一个字的时候，他那个满脸红的，就跟猪肝似的，就脸
1: 都憋红了，对，他就是
0: 说,说，对，然后呢，而且我会给他做大量的前期铺垫工作，跟他讲人生的意义，跟他讲，你看岁月就像坐一辆火车，从你上车到你下车，嗯、这中间如果你遇到珍气的人，不说一句谢谢和感爱你，就很可惜。就我爸就永远都不说话，就是不管我，我就好像一个小陀螺一样，在他那里滴滴滴滴滴
1: 滴滴滴滴滴滴
0: ，然后他就。就任你
1: 赚来，嗯、他来、啊，他会说他，他会说
0: ，嗯，就是 OK， 我就知道他接受到了这个讯息。但是呢，等到真正需要他去跟我妈妈表达的时候，或者是说需要他跟我奶奶表达的时候，又是
1: 沉默，沉默
0: ，对，就沉默是他唯一的武器。<笑>然后，但是呢，我是觉得后来慢慢的，就是啊、呃，撒娇也不管用，嗯，讲道理也不管用，
1: 有试过耍点小脾气之类的吗？
0: 有，都不是试过就是是真的就反了，了<笑>对，就觉得怎么这么难以去沟通，对，但是都没有用。所有嘉
1: 宾都更难仿，是
0: 吗？那肯定的，对自己的父亲永远是自己最
1: 难以抵达的一个
0: 人，嗯，尤其对于父子关系而言。后来有好一些吗？就是慢慢来，我觉得就是从一开始他能说一个字，
1: 嗯
0: ，到他能说两个字，哎呀，其实我觉得这个还挺感动的啊，就是。可能在很多很多的场景里面，父亲会从一个字到十个字到一百个字，然后慢慢地把他人生的不如意讲给我听。后来你会发现，话还是那些话，故事依然是那些故事，其实也没有更多新鲜的东西，但是他自己反反复复地说，他的心就打开了。因为其实我爸爸恨了我奶奶一辈子，就是当年我们家就是。那个年代啊，就是有一批人闯关东，然后呢，我爸也是跟着我爷爷闯关东，到黑龙江省齐齐哈尔市，呃，鸡西县。我爸当时是那儿的中考状元，但是呢，我爷爷在战场上回来，然后呢又有这个呃病，也是下半身就没了，截瘫。呃，我奶奶照顾了他十六年，床上尿床上拉的伺候了十六年。其实我奶奶也特别不容易，她也是大地主小姐家庭出身，就人就所以说，哎，我有时候觉得就是在时代面前啊，就是每一个具体的微小的生命根本微不足道，你再怎么抗争，再怎么努力，都要随着这个历史的沉浮去沉浮。所以我是一个，其实我是一个活得特别的谨小慎微的人，就是很多东西我愿意用更红。大的一点点的视角去看，因为我我在我奶奶、爷爷和爸爸妈妈身上看到了这些创伤。但是因为我奶奶就不让我爸读书了嘛，就让他那个时候还叫下来挣工分儿
1: 啊、哦，挣工分、哦、对,对,对，还需要靠
0: 挣工分可是偏偏呢，我爸的班主任惜才，然后呢，我爸的班主任就三次登家门，就是说我爸由来他来抚养，他来交学费，让我爸念这个书。我奶奶就没让。啊，因为我奶奶身上也确实是，如果我们还原人性啊，我奶奶身上也确实是有娇娇二气，就是，是哎，我我有时候觉得人性很复杂，就是我这么说，我奶奶我一点都没有，就是觉得对她不尊敬、嗯，因为我奶奶是我最好的朋友，我也是我奶奶最好的朋友，我跟我奶奶什么都能聊，连我和我的这个女朋友怎样怎样谈恋爱，怎样怎样，甚至连性都可以聊。我奶奶，嗯，八十多岁的时候有，有说有次跟我聊，她说她也会很后悔，但是当时她就会觉得自己的人生特别不公平，为什么这一切都要她来承担？所以她希望自己的儿女也能够帮忙承担，可能她没有做到那么伟大的付出吧，但是她也是一个很努力的母亲。对，那
1: 是她那个时候可能能做出的对,对最尽力了，对，尽力,尽,力尽力的选择尽
0: 力。但是呢，从那之后呢，我爸的人生就一蹶不振。然后呢，就一直在走下坡路。他的同龄人，他的，然后他的性格又属于那种特别的刚硬，要强，倔强，不服输，但同时又，嗯，好听点叫很有原则，嗯，就是不好听点就是特别不灵活。所以在这个市场上，在这个社会上，比如说他有提拔的机会，从来不会阿谀奉承或者是溜须拍马。当然，我特别感谢他这一点啊，我觉得。我爸爸给我做了一个很好的守住人生底线的一个规范。嗯，其实我我觉得不管是世界上哪一个流派的心理学家，现在一个比较明确的概念就是，父亲永远帮我们去规划了人生的底线，他教了我们的规范；妈妈永远给我们界定了如何与人进行亲密关系的相处。所以，其实等我们现在长大以后，我们会发现我们身边很多同龄朋友，他和女朋友的关系处不好。而他外形条件特别优秀，但是总是和男朋友分手。然后他结婚之后，其实你会发现到头来，都是会找到自己和妈妈，或者是妈妈给你从小形成的一种对待亲密关系和对待情感的一种态度。我们都是从母亲那儿学会如何爱人，从父亲那儿学会如何做人的
1: 。哇，这句话真的好好。嗯、您哥刚才讲的时候，我脑海里也在梳理我自己，好像真的是父亲给你规划了人生的底线规范。是是然后，母亲就是你亲密关系的一个范例。我觉得咱们的网友和观众们也可以拿这个去往自己身边的朋友或者自己身上对号入座一下。每个人肯
0: 定都有自己成长的特殊性啊，只是说大概的在一个人类演变的范畴之中，可能是如此、啊嗯。我也是道听途说，但是就我自己的观察，包括做访谈节目，不管是名人还是身边的普通人。我、oh, 我觉得是目前来讲好像是这个样
1: 子的。对,对我刚刚代入了一下我和我那几个最亲近的狐朋狗友，<笑>我觉得是很标准的。而且刚刚其实您提到，不管是父亲也好，奶奶也好，母亲也好，在时代的洪流面前都有自己不可选择的部分。嗯<笑>，但是我觉得毕老师这一本书让我自己看了，就我有幸啊，提前大家一步先看到了，感触很深的就是您真的是把每一个身边亲近的人，在这本书里用特别。日常的画面和内心很有温度的文字，塑造出来了在我脑海里很立体的形象。就是您刚刚讲带父母出去旅游、拍摄什么，我都能脑补出来。而且我还记得你有就在里面写到妈妈这一部分，说妈妈其实也经常很心疼她，因为妈妈九岁就没有了妈妈的妈妈。而且包括您说妈妈在奶奶走了之后，有一次说我真的很想对她好，但是我不知道该怎么做到。所以如果方便的话。能不能从就这两个女人女人的角度，对,对跟我们聊一聊，您是怎么看待这种就是我很努力去做好，但是我做不到，但我们彼此之间有很深的时代烙印造成的影响的这样的一种关系
0: ？就是所有人都说中国人的婆媳关系特别难处，最难处。对
1: ,对
0: 、嗯，如果说我爸爸和我奶奶是相怨相相爱相杀的一生，就是说我爸爸怨我奶奶，但是我奶奶是爱我爸爸的。如果没有这份爱。嗯嗯我爸爸不会这么孝顺，就是我爸能做到一日三餐，变着法的去给我奶奶送好吃的、嗯，但是你让他像咱俩这样做下来
1: ，好好唠唠不行
0: ，两句话可以，第三句话我爸就
1: 嗷、哦、的就,就炸了，就炸了对
0: 对,对，但是他是爱我奶奶的，我奶奶也是爱他的，对，包括我的大伯、我的姑姑，我家有三个孩子，我奶奶这边都特别孝顺，嗯，那。我妈妈和我奶奶毕竟没有血缘关系嘛。我妈妈特别有意思，我觉得我的一生走到现在，三十岁嘛，就是我妈妈，我真的是特别感谢她
1: ，真的。我看书也能感受到你的文字里面洋溢的那种
0: 爱和爱的感谢。我,感谢我妈妈就是，我觉得她真的是为我付出了所有。我妈妈年轻的时候特别漂亮，然后呢也特别拥有才华，然后呢，其实你知道有个很搞笑的点，就是我小时候。就是吃百家饭长大的，嗯，我觉我我觉得我后来的职业跟我妈妈有很大的关系，就是因为我妈妈不会做饭，做的饭，我书里面有写到一个小细节啊，就是我,我小舅，<笑>我妈刚结婚的时候、哦，对，我舅舅来我们家做客，啊，我妈妈呢就觉得感谢我舅舅嘛，就是她不是九岁的时候，我妈妈就姥姥就去世了嘛，是我小舅和我大舅带她长大的，他们感情特别特别深，我们整个大家族就是那种相互之间感情特别深的人。那个家族没有任何的矛盾，然后呢，我妈妈呢就自己蒸了一锅馒头，然后就想让我小舅带回去，然后当干粮。然后呢，我小舅在我们家吃完之后，其实我我跟我小舅家相隔就十分钟的车程，十几公里。从从那顿饭，十五年我小舅就再也没有来过我们家，就是再也没有来我们家吃饭。然后呢？后来我我长大之后，我就听我大舅妈跟我说，你知道我小舅回去就高向我大舅哭诉说，我的天哪，小舅蒸那个妈妈蒸小妹蒸的那个馒头又黑又硬，就是上战场能够直接当炮弹用
1: 。<笑>然后再也不去你家吃饭了。
0: <笑>对，但是他盛情难却，他还不好意思打击我妈妈的热情，就背着十几个馒头走了。然后呢，他真的就觉得背了一筐地雷<笑>。然后他就跟我大舅说，又悄悄跟我大舅说，你千万不要跟任何人说。但是我大舅转头就告诉了我大舅妈，<笑>大舅妈告诉，<笑>对,对对对，就再也没有人去我们家做客了。然后，所以我，我爸也很不容易，真的。我爸虽然脾气不好，但是从来不挑剔这些
1: 。对，我看你书里有讲说，就是，嗯、呃。不管妈妈做什么，爸爸都会很满意的吃完、嗯。而且，哎，我还记得一个细节，就是小时候喜欢吃猪肝，嗯，然后喜欢吃肉。对。后来长大之后再回家，其实有这个健康的观点，或者说口味的变化，喜欢吃素菜。对。但妈妈还是总做一大桌大鱼大肉，真的是记得你小时候爱吃什
0: 么。我不知道，我不知道大家的妈妈是怎么样子的啊？就我觉得，是不是天下所有的妈妈都这个样子？就是。他好像永远也不知道你变了。嗯
1: ，他就只记得小时候
0: 。真的，就是我这两天从威海回北京，你知道我临前一天我妈做了一顿什么饭吗？她包了一顿纯肉馅的饺子。纯肉馅啊。而我已经十几年不吃纯肉馅的饺子了，而且我每次都跟她说我不吃。就是我妈妈每次我一回家，她能满冰箱的塞满我不喜欢吃的东西。真的，我就觉得奇了怪了，就是我喜欢吃的东西，他真的就永远也记不住。后来我才知道，他记得都是我小时候吃的。对，那个时候家里条件不是特别好嘛，就是，呃，我我我好像书里面有写到一个小细节，就是那个时候爸妈,妈在我们威海的一个塑料厂国企工作，然后妈妈特别馋肉，刚结婚没多久，那个时候我还没出生啊，我只是听我妈妈跟我讲，说下大雪有个特别大的山坡，我们威海是丘陵地区。我爸爸就骑着那种大梁自行车载着他，他们去买了十块钱的肉。我妈不是性格大大咧咧吗？她就自己开心啊，她就在自行车后面晃着二郎腿唱着歌。肉掉了
1: ，回家之后发现肉没了。回家
0: 之后发现肉没了，然后两个人就血液里面黑色的打着手电筒去找肉，找了一宿啊，找不到，没找到。然后我妈就蹲在雪地里面大哭。然后等我在。六七岁的时候，其实我觉得我那个时候也不是馋肉，而是就是
1: 主要怪那个卖猪肝儿大叔，人也很好，老让你赊账。就是
0: <笑>就是那个时候，我我是巴林莫的人嘛啊，巴林莫的人，然后呢，小时候会有一种卖货的方式是。那些不管卖桃子的、卖水果的、卖冰淇淋的、雪糕的，还是卖肉的，就骑着那种车或者开那种敞篷车，走街串巷似的去吆喝卖什么啦，卖、啊、卖什么啦。然后街坊邻居们都会出来买。然后呢，就有一个卖烧肉的，就每次就是卖烧肉啦，我们那土话叫卖烧油啦， oh. <笑>就是对，就是出来买。然后小小孩们都去买。那我也觉得我应该去买
1: ，我想吃啊，想吃就想去买。对，然后
0: 我当时觉得就是。我好像那时候真的喜欢吃猪肝，然后每天就去猪吃猪肝，每天去吃。然后呢，因为大家关系都很好嘛，大家都相互认识，叔叔也就给我了。然后等我妈回来，再下班，在那个路口，人家堵住我妈，说：“你儿子今天赊了多少钱的猪肝,猪肝？”还钱。对对对对对，我妈也就这么给。然后有一次，我爸就跟我妈说：“就是也没有必要这样吃，咱家也吃不起。”说真的，那个时候。然后我妈就说。了一句话，当然也是后来我爸爸告诉我的，说，嗯，别人家的孩子能吃得起的，我们家的孩子就能吃得起
1: 。当时在书里看到这句话的时候，我真的眼泪都快掉下来了，嗯、因为我真的感受到了，可能像我爸我妈对我一样的爱，嗯、就是我是小时候想买那个二十四个颜色的水彩笔，嗯，但是我就是没有那个零花钱去买，我也让他们很辛苦，就买十二个颜色的。所以，有的时候童年是要用一生来治愈的。你知道，今年我过生日的时候，我一个关系很好的朋友送给我一个二十颜色的水彩笔，是我今年最喜欢的礼物。我觉得妈妈可能也有这样的心态，她不是说只记得你小时候爱吃什么，而是她总想给你她曾经给不了你的。就也许现在他什么都买得起了，嗯、但他就总觉得小时候、啊。不不，他现在也买得起。就是菜跟肉总是买得起。了
0: 。开玩笑
1: ，开玩笑。私人飞机什么的我们就不考虑了、嗯。但是比起小时候让孩子吃顿猪肝都得赊账来说，妈妈肯定希望你，对，就是给你你想要的。但是各位读者们，我想提醒大家一下，最后呢，我们毕老师为什么不天天吃猪肝了？<笑>是那一张的精。大家一定要把这本书，就是翻开看一看，<笑>我就不剧透了吧。啊，我也不剧透了。但真的，我眼泪都快被他写出来了，看到最后一句话。不笑了是吧？我整个人爆笑。对，大家一定要。一个六岁孩
0: 子的纯洁心灵就这么被大人给侮辱了。对，主要那个
1: 大叔也真的是奇才，用尽了办法<笑>，就是既想满足你、嗯对对对，又很理解你妈妈
0: 。对，所以呢，就是你看小时候，我们家我妈妈虽然不会做饭，但她。人特别善良，嗯，就是我跟你说，我们那个方圆百里，对，我们那方圆百里，从四五岁刚会走路的小孩，到六七十岁的老人家，都跟我妈混成一片
1: ，真的
0: 就完成一片。<笑>然后我妈有段时间特别爱美，自己开了个理发店，开了两年，我爸说真的，求你了，就是别赔了<笑>，赔不起了，就是就是夏天他就买买。买满了瓜果蔬菜，然后在呢，大家就过来唠嗑、打麻将。冬天供暖气，就来理发的人只有一个，但是来玩的人有一百个。然后呢，我爸就得去供着这些，就是零食啊，这些什么什么的，就每天都在陪。然后我妈就老人家不要钱，小孩不要钱，残疾人不要钱，弱势群体不要钱。所以
1: 阿姨真好，她真的很好，真好
0: 。所以我书里面有写一段话，我说。我想念一下这段话。好的，在哪里？我们找找、嗯。就是在第四章礼物的开篇
1: 。您先找。同时，我跟大家也说在下，刚刚提到阿姨，嗯、呃，里面有一个小刘阿姨的故事，也是非常治愈我的一段。嗯、能让我们更好的理解，就是 D 妈妈是一个什么样的人、嗯
0: ？就是妈妈，我写妈妈，我说她对生命的爱与善意，对陌生人的悲悯与同情，对普通人的理解与尊重，都已如同血液一般。流淌在我的身体里
1: ，真好
0: 。就是他就是这么个人，所以邻居家就是嗯，不管谁家做了什么榆榆树钱馅儿的包子，然后呢烙的土豆饼，啊，做的八宝饭、韭菜盒子、韭菜盒子，就是都是很普通的东西啊。但是他们就会给我们家打电话，让我妈带着我去吃，我妈就每天带着我去吃。我爸呢就觉得丢人，就是
1: 在单位视死不从，
0: 对，就是。然后后来时间久了呢，我也就不回家了。就是我下去的第一反应就是各家串一遍，谁家好吃我就留在谁家写作业，我就知道我妈肯定也会去。嗯，所以我觉得这个对这个环境对我来讲影响实在是太深了。就是到我后来，就是很多人问我说：“哎，你这么小的年纪，就是我，我觉得我在三十岁之前。”我把国内的非常多的，几乎所有的顶尖的名人和企业家，我都专访过而且我跟其中的一些人啊，我觉得还是保持了非常亲密的关系。然后有人会觉得说，你在二十三四岁的时候就开始做所谓的高端人访谈啊，你面对像吴敬琏啊、金庸啊、褚时健这样的嘉宾的时候，人家凭什么信任你？
1: 你们怎么做到平等的、啊、对,对对对
0: 对。我真的觉得，就是我天然带来的东西，就是我压根儿就没有觉得他们是什么什么有头有脸的人物，就是我不媚上，嗯，我也不趋下，对，就是你是一个，你看我书里面写了很多路边的饺子摊的店主、滴滴司机，然后按摩盲人按摩师傅，他们都是我特别好的朋友，跟这些人我能处成这样的朋友，跟他们我也能，就是我没有分别心。就是因为我小时候我对这些人我没有分别心，我就觉得人跟人之间天然就是相互热爱的。当然，他也给我带来了个不好的概念，就是说，我就觉得大家就应该对我好
1: 。我觉得这样是好的，因为我们要对好东西有期盼。嗯嗯,嗯。我能从毕老师身上感受到一种嗯嗯，从我们今天开始访谈之前啊嗯嗯嗯嗯，就扑面而来的一种真诚的善意。嗯嗯。坐在一起聊天嘛，嗯、那多少会谈到行业里面的一些东西、嗯。我们真的是见过各色各样的人。人、嗯，你跟不同的人说话，会有的人开机之前跟开机之后完全是两个人，也都是多少见过的、嗯。但您身上真的让我感受到那种、嗯、来自于妈妈，就是、书里面给我的那个形象，嗯、今天走出来了是是。是的，所以我记得书里面你有写到，她会经常带你去小刘阿姨家、嗯，而且妈妈是一直在用自己的方式让别人体面地接受善意。这个体面，我觉得也是传承在了您的身上。
0: 对，后来我们不是搬家了吗？给爸妈买的房子搬家了、嗯。然后呢，有一年回老家，然后妈又从那个衣柜里面收拾她那些破烂衣服。我以我觉得是破烂衣服。阿、哎、姨没有穿几次。对，其实妈妈不那天那件衣服她就没有穿新的。对，新的是我大姨买给妹妹的，买给她的，从深圳寄给她的，她就又拿出来一层一一身白色的连衣裙。然后呢，我就说你又因为女。女人真的很有趣啊！我发现，就是我妈妈，就算到我妈妈这个年纪也是，就是她虽然不穿，或者她要送给别人，她也依然要穿在镜子前面自己试好久，啊、然后再问我爸爸喜好不好看，问我好不好看，然后呢再脱下来再叠起来。我以为又是一件旧衣服，你知道吗？我就说你又要送给谁呀、啊？她就说去看看小刘阿姨。我就说这都什么年代了，你还送人家破衣服？我妈说什么？我妈就什么破衣服？这是新的，我都不舍得穿。然后就去小刘阿姨家，啊、哦，我觉得我第一次去她家的时候是我七岁还八岁的时候啊，但是等我就是时隔将近二十年再去他们家，哇，我才真的了解到我妈妈真的了不起，真的，因为其实我曾经做过一档节目叫《女性领袖人物》，嗯，二零一五年的一档节目，当时韩红，呃，去年疫情的时候，韩红谈公益慈善的一个片段。就是在网上爆红，对刷屏。那其实是三年前我跟他专访的一期节目的短视频。呃，董明珠啊，就感觉好像都是很很顶尖的各色人物。但是我真的觉得，我妈妈虽然没有什么学历，没有读过特别多的书，但她真的是一个有文化的一个大写的人。就是、呃、原来说我妈妈小时候带我去吃的那些人家呀，都是。比如说小刘阿姨，她其实是那年，小刘阿姨是十四五岁的时候从黑龙江，跟着她的男朋友，到我们这边打工，后来结了婚，就在我们老家搬家了。但她老公呢，可能人生过得也是不如意吧。婚后之后呢，就迷上了酗酒、赌博，就他们家被拆的，被她老公拆的，连门都被拆卖了。然后呢？他又没有爸爸妈妈，所以小刘阿姨是个孤儿。嗯，然后他自己的儿子，在那一年骑着摩托车回来跟他爸妈要学费，他爸不给，也是喝完酒嘛，就暴打了他儿子一顿，然后他儿子就一怒之下、一气之下骑着摩托车就走了，结果当天晚上就出了车祸，死了，死掉了。那这个对于小刘阿姨来讲。我觉得就有说人生，嗯，真的没有办法用语言来形容。就是没有爸爸妈妈，一个孤儿，然后跟着自己的丈夫，然后丈夫又变成了这个样子，然后自己的儿子又走了。所以后来你知道吗？我后来二十年之后，我去给小阿姨送了一件衣服，小阿姨就抱了我，就哭的不行。然后最后，然后小阿姨住在一个山坡上。
1: 你说她像你们？村子的一个离岛一样，啊、哦，就他
0: 住的很远很远的地方，那个房子是他们自己盖的，他们买不起房子，是他们一一砖一瓦两口小两口自己动手盖的，离我们那个社区特别远，在个山头上，所以我们我们走路就要将近二十分钟，穿过一个小山包，然后呢去他们家，然后完，结束之后往回走，蒋阿姨就抱着我哭。然后你知道吗？就是往下面走的时候，就是要走一条山间小路。然后回头看，小阿姨就穿着那身白连衣裙，她还是在身上啊。旁边是一棵那个无花果树，绿绿色的，挂满了无花果。它就一直这么冲着我们招手，它就不动，你知道吗？一直到我们彻底消失在视野上，它就一直在这么冲我们招手。哎，我有时候觉得它不是对我们的留恋，它是对生活一点点温情的留恋。是，然后小的阿姨给我们嗯准备了土豆，就她自己园子里面种的嘛，蒜头、豆角儿，各种各样的。我妈也都每次特别的兴奋的就欣然接受，欣然接受。我觉得这种欣然接受对被帮助的而言是一种
1: ，是一种平衡感吧。嗯
0: ，是一种生命的满足感和自己也是付出过的。人不是不是所有人都希望永远得到的。对对对,对。对。后来原来我才知道说。然后以前我妈妈每天晚上去吃饭，因为他们家那个时候没有小孩了嘛，去别人家呢我还跟那小孩一起玩，然后他们家老公也不在家，也没有小孩，每次他们其实几分钟就三两口就把饭吃完了，然后就去隔壁的一个非常小的一个炕头，北方是炕坐着，然后呢，小刘阿姨每次总是说不上两三句话就开始抽泣哭，我妈妈也什么话都不说，就那么拍着她的肩膀，然后做。半个多小时，然后就走回家。二十多年之后，我才知道，原来我妈妈不是带我去吃饭的，她是带我去安慰小刘阿姨的。然后我再回头想，哦，原来我就想跟我小时候经常去这那几家，什么国光嫂呀，什么这个这个这个奶奶啊，陆奶奶啊，等等等等，他们刘大叔，他们要么就是腿瘸，要么就是儿女不在身边。要么就是像我刚嫂特别有意思，她是一个特别热爱音乐的人。那个时候《还珠格格》特别火，他们家没有条件啊，他就去租人家的收音机买磁带放那个两个姑娘，对吗？是有这么一首歌有一个姑娘啊，有一个姑娘，他家呢就种满了各种各样的蚂蚱菜花。就虽然他们家没有钱买名花，我不知道你知不知道什么叫蚂蚱菜花、啊，就是很小很小的一种，就是红
1: 红的那种，各种颜色都
0: 有。啊就是跟野地里的蚂蚱菜一样，还有什么鸡冠子花，就特别不知名的一些小野花，他都摆了满园子。你看那个国光嫂就是一个，他我虽然叫他国光嫂，但其实跟我妈妈年纪差不多大。他就是一个虽然也生活在社会的我们所以为的底层，物质生活极端贫乏，但他如此热爱美、热爱音乐、热爱生命灿烂的东西。就是他可能缺乏一个人可以共同分享，在那个时代的那个农村去懂他。因为身边很多的朋友就会说：“你看你们家穷成那个样子了，你还每天抹口红，你还每天唱歌，每天跳舞。”但是我妈妈懂他，嗯，所以后来知道我吃的原来不是百家饭，是百家情
1: 。对，是。对，而且也不光是别人给你们的百家情，其实是妈妈在把自己的情感和生活里的温度分享给别人
0: 。哎，我们今天不太礼貌啊，就是我到现在啊，我。等下一场直播的时候啊，嗯、我的鞋、嗯，我的鞋里面的鞋垫儿，到现在都是、啊、呃，他
1: 们纳的是吗？奶奶们
0: 就是，你看那个时候二十多年前，奶奶们可能才五六十岁，然、啊、后现在都已经七八十岁了。但是我每年回老家，他们都会过年的时候给我五六双，他们自己亲手纳的，有的时候要纳两个月、三个月纳一双，因为眼睛不好嘛。对，手绣的鞋垫儿，就我到现在天南海北的走，依然是穿着这些。叔叔阿姨、婶婶奶奶们给我做了各种各样的
1: 东西垫对,对，大家其实回头如果有机会翻开这本书的话，你会看到，就是毕老师在里面写到，说自己无论现在在多么大的主持场合，多么的光鲜亮丽，嗯、但脚底踩的永远都是这些家乡的亲人们给的情谊、嗯，就是很亲密
0: ，真的就是跟亲人是一样的。层，然后我和奶奶住在一层。然后有一天晚上的时候，哎，我就起来，半夜起来去洗手间，然后我就发现我奶奶怎么在那一个人这么坐着，坐在床边，我就吓了一半跳。我就问我奶奶，我说你在干嘛呀？哇，奶奶就自己在那抹眼泪，然后她她听到我问她，也没有任何的感觉被惊吓到，然后她就哇了一声就哭了，就说。就是她当年也不知道怎么对我妈妈
1: ，因为她的婆婆的婆婆也是这么对她
0: 的。其实我妈妈因为没有妈妈嘛，嗯，所以她也确实是笨的，就是说不懂得怎么持家做饭也不好吃，也不会缝缝补补，什么东西都想请教我奶奶。那我奶奶哪有心思去管她呀？那个时候她伺候我爷爷还要挣工分还要上班，不过我奶奶也确实是说，就是可能太娇气了吧，也有很自我的一面，这个我们也必须坦诚。所以，我妈妈一直这一生，我认为就没有得到来自妈妈的爱
1: 。啊，以么说的，我心里好难过。
0: 是这个样子，所以我特别疼我妈，真的。我一直觉得我妈是我女儿
1: ，小公主一样的，要宠她
0: 。我从上大学开始，每年我我就是我们做主持人的啊，就是上大学的时候，我去主持那个蒙牛音乐，呃，蒙牛酸酸乳音乐风云榜。那个时候超级女声特别火，我就跟着那个大篷车。到那个全国各地的去城市二三四线的城市去一演，然后呢，一场好像是两千块钱，那个时候大学嘛还挺高的，当时就觉得，嗯，有一次就遇到了那个，就是你知道在不同的县城会有很多有意思的情况，嗯、就是、就是、状况太多了，对对,对，狂沙乱舞，就那个时候还有沙尘暴，然后呢，有一些当地的，我们不能用这个词啊，有一些当地的。游民就是不工作的
1: ，一些社会青社会青
0: 年们对来收保护费，然后呢就跟我们这个活动组的人要收保护费，那我们活动组的人又仗着自己人还是比较多的就不给，然后两方就在狂杀漫舞之中打起来了，然后呢连女生都化妆老师都上阵去抓头发去了，哦、我很尴尬，因为我在台上
1: 还拿着话筒
0: ，我在想。而且一个人都没有，你知道吗？就是一个观众都没有，就是旁边在打架的人。我在想，这是开场还是不开场？主持还是不主持
1: ？一定要主持，因为要拿这一场的劳务，必须要主持。
0: 对，当时,当时真的就是说。我真
1: 的是为了劳务，我真的就是为了
0: 那两千块钱的劳务，就是好像
1: 说是因为冰箱还差八百块，对不对？对，
0: 当时我想给妈妈买个冰箱，然后就还差八百块钱，我觉得一定要。我、哦、跟你说，我还好、啊，那个拉条小提琴的小姑娘在上面边拉边哭，就是<笑>
1: 拉一首梁祝。因为,<笑>因,为因为是这
0: 样，因为我们都是名牌大学毕业的，就是谁
1: 见过那个场面呢
0: 、啊？对对对，啊没还没毕业呢，还在念书呢，确实没有见过那个场面，而且还怕，他害怕。就我还得边主持边摸着他的头、嗯、安抚他，然后呢，最后结账的时候，那个大姐，活动组的大姐，满脸被人抓的都是血印子，但是也不是真正的血啊，就是抹抹了一下，不知道在哪儿抓伤对。对他已经习惯这种场合，他特别泼了，干练，就是满口，叉叉叉说什么什么说。啊，给我数钱说，哎，你小伙子可以。他说我没见过你这种的，是你也不下来帮忙打架，然后你也,也没有观众你在那上面念啥呢？就是我说，我说我得把合同履行完，你们不能毁约，得把钱给我。所以，然后两千块钱到手，八百块钱给家里填补了冰箱，然后你知道吗？那剩下一千二百块钱，我就转头去了那个东单还是还是王府井的一个商场，我忘了商场，我就给我妈买了一千一件一千二百块钱的衣服。哇，那个时候啊，已经
1: 很贵了，放到现在也不便宜的
0: 。就是，我觉得我给我爸妈买任何的东西，都是我都从来就压根没看过价格，反而我给我自己买东西，我会这个值不值呀、啊，或者是怎么怎么着。这么多年吧，我爸妈，我妈妈的衣服、首饰、化妆品，我觉得我们我妈真的是，所以前面有开玩笑说我妈也没钱嘛，就是说她不需要花钱。就是我妈所有的
1: 东西都是我帮她
0: 打理,打理好了，对，打理好了，她也习惯了
1: 。哎，那您觉得您是是因为妈妈的性格，所以让你长成了这样性格的一个人吗？嗯、就是你对他们的这种爱、嗯，其实是我自己觉得应该我作为榜样的，嗯、就把父母当成孩子在宠的一种状态
0: 。就是我觉得，你知道吗？这个世界上只有一个字是骗不了人的，就是爱。就是无论你跟你的儿女。因为我这书里面写了好多普通人的故事，对吗？有三十二个平凡人的故事，嗯、有一张是阿武图，是一个盲人，我的盲人阿姆师傅。他在十二岁的时候，他长得特别帅，真的就是那种欧洲加中国混血的那种感觉，真的帅，对，一米八六的大个子，可惜眼睛看不见。然后呢，他是十二岁的时候出一场车祸，他爸爸当年在外面打工，他出车祸之后，他爸爸回来了一次。在他睡觉的时候
1: ，一直摸着他的
0: 头，对，唉声叹气。他没有睡着，因为他平时跟爸爸交流就少，平时爸爸就是在外面打工，春节才回来。留守儿童嘛。但是他爸爸那天晚上给他枕头底下塞了三千还是五千块钱的，我忘了，我是三千块钱，就从此再也没有回来过，就把他抛弃了。然后后来呢？现在他爸爸年纪大了，然后回了老家，嗯、呃。就通过村里人传话，通过家族的人传话，说希望阿武回来赡养他。阿武就跟我说：“他说我可以做到每个月给他抚养费，但是我我不接受他。这个不接受没有恨，他说我用了人生漫长的时间跟自己和解，接纳了一个残缺。这个残缺是我的人生没有父亲，就是人家都有父亲，那我的人生没有父亲。我接纳了这个，就是一场和解。”就是这就是我的和解，而我的和解不是说我必须得去像大团圆一样去跟我的爸爸相拥而泣，说哎呀爸爸你终于回来爱我了。他说那没必要，我也不恨他。所以那很多人指责他说怎么怎么着，我一点都没有指责他，真的，我就觉得爱这件事情只有他自己能感受到，爱是骗不了人
1: ，也装不出来
0: 。对，后来我才知道说书里面有写到很多，原来不是天下所有的父母都那么爱儿女的。我身边好多好朋友，原来没有得到像我一样来自父母的爱。所以，虽然我家庭条件一般，甚至在中间几年，因为我爸爸生意失败的原因，可能家里还负了债。当然，后来迅速好起来了啊。但是呢，总而言之，我认为我是活在一个精神贵族的家庭里面的，是活在一个充满了爱的世界里面的。所以，我现在我觉得我妈做的真正的了不起的一点在于，她在我童年的时候，该守在我身边的时候，给了我无穷无尽无私的爱。然后他在我成人之后，迅速的、得体的退出了我的生活。我觉得这个很少有人做得到。大部分的悲剧在于，你该给孩子完整陪伴的时候，你缺位了；然后你自私的去实现所谓自己的东西。然后呢，你该退出的时候，你又不跟不肯放手，你又希望自己的生命能够依附在儿女身上
1: 。而且，我觉得在你书里面的很多。表述当中，我能感受到，嗯，妈妈给了你很多可贵的品质，嗯，让你走到今天。但更重要的是，你返回去渡了他们。怎么说渡了他们呢、嗯？我觉得爸爸跟奶奶的和解，或者妈妈跟奶奶的和解，你有非常大的作用。而这些作用其实都是母亲教给你的。我不知道我这样说是准确的吗是是是
0: 的？是的，就是其实奶奶、啊，奶奶在我写书的第三章的时候。其实以前，因为我还是一个自认为是个读书家庭出身啊，我姥爷是非常有名的汉学家，然后呢，我小时候是跟着我姥爷读四书五经长大的，所以我我觉得我还是比较相信科学的啊。当然后来我发现它也是一种生命科学，就是我在写这本书第三章和解的时候，第一章礼物，第二章老去，第三章和解，第四章离别，第五章独立。写老写和解这一章的时候呢，我就要写我奶奶。我就下不去手，不知道这个笔怎么开始。我平时呢，虽然睡得晚啊，一点多睡觉，但是我睡特别足，就我每天都要睡八个小时以上。结果我那天晚上我就不知道怎么了，真的就翻来覆去的，就是睡不着。到了凌晨四点十五分，我记得特别清楚，因为我看了一下手机，我实在受不了了，太难受了，我就起来了，我就想起来，又写不下去东西，我就一直在那端坐着，就等着天亮，等六点我,我妈醒来，因为我怕提前给他们打电话，他们被吓坏了。我就想，我就怕家里出事儿，就是大家应该都有这种感受，就是如果你心里面惴惴不安的时候，总是怕自己最亲密和最关心的人会怎么着，会
1: 胡思乱想。对，然后六点多
0: 一到六点，我就因为平时他们那个时候醒，我就给我爸妈打电话，哎，家里没事儿，然我就糊糊疑疑的，我就放心了，但是我又觉得很奇怪，结果不到一个小时，我爸就给我打个电话，我爸那么强硬一个男人。我爸就是典型的山东男人那种，大家甚至是大家批判的山东男人那种，你知道那种
1: 最典型的对最
0: 典型的那种执拗、狂躁，然后倔强、脾气暴躁刚、刚硬，但同时也正直、善良、勇敢、有责任心，肯付出、肯担当。然后呢，我爸就在电话那头就哭的不行了，就一直重复一句话，就是。呃、uh, ，乐乐呀，你我小名是乐乐，说乐乐呀，你奶奶走了，乐乐你奶奶走，了，乐乐你奶奶走了，他就一直说这句话哭。哦，我跟你说，我的反应特别奇怪，我就一直笑，我就你有病吧啊，我就这样
1: 。你那会儿心里是不接受还是，我不知道
0: ，我就没有反应，我就觉得我就我就是想笑
1: ，你就是下意识的反应，你不对下意识的，对
0: ,对对对，就那种啼笑皆非的感觉。<笑>然后，而且我采取了更搞笑的东西。我不是把电话挂了，就是我都没有安慰一下我爸爸，我也没有任何求证，我就我好像特别不愿意去跟他。
1: 对对
0: 对对，我就挂了。挂了之后呢，我就在我的客厅里面反复的溜达，然后呢，我捡了一只流浪猫。我那个时候刚捡了一只流浪猫，那个流浪猫就躺在那个大落地窗前面的那个阳光下在晒,晒太阳。我溜达完一会儿之后，我就发现它了。我就去摸他的额头，我就摸他的额头的时候说，那个，猫猫那个爸爸说奶奶走了，哇！然后我我就说完，我跟小猫说完那一句话，我就那个泪就哗的跟那个瀑布一样，真的就一直流，一直流，一直流。然后我就开始打开电脑，我就开始记录我当下是什么感受，我爸跟我说了什么，我就怕我忘掉
1: ，因为因为真的
0: 因为真的会忘，因为我采访过，我马上想到我采访过很多生离死别的人，然后在那个时刻，我不希望，因为我觉得我跟我奶奶的关系不止于祖孙，我们是最好的朋友，虽然我奶奶这一生很不容易，但是我了解她，我希望记录下他们，嗯，我希望记录下我奶奶在这个生命最后的这个时刻，在这个世界上曾经有过的样子。然后就记我爸爸是怎么说的，你知道吗？其实很有意思的是，前天晚上我刚给我奶奶打的电话，所以我不信是有原因的，你知道吗？我奶奶前天晚上刚跟我通电话说，你怎么还不回来？快过年了，还有三个月才过年，她就问我怎么还不回去。她八十五岁了嘛，其实脑袋都已经有点糊涂了。我就我就洋洋洒洒的写了八千多字，然后呢，我就订机票回家。然后我奶奶。我回家的时候凌晨三点多了，我妈妈说要不要我陪你一起去？因为我们那儿是爸爸和大伯守夜嘛。我说不用，我自己去。然后呢，我就说你怎么还不睡呀、啊？我就发现我妈也在抹眼泪。我妈妈就说了一句话，我还挺感动的，就是说我妈妈说你奶奶活着的时候，我心里对她很多的怨恨。他说：“我也谢谢你，乐乐。我妈妈说谢谢我，说这么后来这十几年，你老带着我们去，不停的给我讲你奶奶有多么不容易。我也理解他，但是我理解他，可是我感情上接受不了，因为我奶奶做了一个举动，对我妈妈伤害特别大。我妈妈刚生完我的时候想吃饺子，他就跟我奶奶说：‘妈，我想吃饺子。’我奶奶来了一句：‘哦，我在你这个时候早就下地干活
1: 了，吃什么饺子？’后来好像还是隔壁邻居给送了一碗饺子，一个姓
0: 周的阿姨。”给我妈妈送我妈妈感谢这个周阿姨一辈子，也心里面恨了，也不叫恨吧，我奶奶，我妈妈对伤害伤害,伤害真的就有出一些伤害，并不是多么宏大的撕扯，它就是一个很微小的细节，我觉得他让我妈妈很寒心了、啊，但是我妈妈特别孝顺，就是我妈妈，我妈妈很拧巴，她就是一直试图用极完美的道德要求来要求自己，她特别怕在我面前树立了一个不孝顺的。儿媳妇的形象，也特别怕旁人怕旁人指摘他，所以他一年四季春夏秋冬，变着法的给我奶奶买衣服，真的把我奶奶打扮的真的也像一个老公主一样
1: 。就他做了很多会对奶奶好的事情，但
0: 是他不亲，他不能亲。他们
1: 始终没有在这件事情上过大的隔
0: 阂，真的巨大的隔阂。然后我奶奶走了以后，我妈妈说：“多亏你奶奶走之前，我做到我该做的，对她好过了。”对他好过了。如果没有你奶奶突然，因为我奶奶是心脏病，晚上就是四点多的时候，后来医生说心梗，心梗的时候一口气没喘上来走了。就是我没睡着的那个时候，你知道吗？我就后来我就觉得人跟人之间真的是有心灵感应的。但是我妈就会觉得说，因为我尽力了，真的，我觉得。
1: 不管这个事儿最后结果是不是完美的，但起码我问问自己，我晚上睡得着觉。尽力了
0: ，尽力了，所以跟他说了一句话：“渡人亦渡己。”嗯，就是说渡人，他对我奶奶好，最后得到福报是他自己，否则这一关他永远过不去
1: 。他永远想起来都会后悔，对都会遗憾对。对
0: ，生命里的遗憾，他成为他的一个大遗憾。所以
1: 你是你的小公主和你的老公主之间的这个摆渡人。桥梁
0: 对摆渡人，所以说。当然，他们也都是我的摆渡人啊，所以我们家很有意思啊。我觉得我妈妈对我的爱叫做
1: ，嗯，看我这个比喻、嗯、对不对啊？就是妈妈给你的爱，慢慢的在你的成长里面化成了一只桨，嗯，最后你用这只桨渡了妈妈，渡了奶奶，渡了爸爸，特别棒。我觉得是这个桨是妈妈给你做的，当然奶奶、爸爸也做了其中的一小部分，对，对
0: 没有也做了很大一部分。其实有机会我们再探讨我爸爸的故事啊，我爸爸。我是长大了之后，我有一张专门写醉酒的父亲
1: 。那张有，我说对。哎呀，最后你还劝妈妈说，对，让他喝吧
0: 。就是，就是，让我爸爸去尽情享受他的人生。